bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Clémentine Lalande, cofondatrice de la startup Once. Bonjour Clémentine. Salut. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui euh, parce qu'on va parler euh, bah, d'un secteur que, que tout le monde connaît, c'est-à-dire le, le dating. Euh, et on va parler donc d'une histoire entrepreneuriale avec Once qui est... Euh, qui est passionnante, mais également atypique. Euh, on va y revenir. Euh, Est-ce que, du coup, je peux te laisser euh, commencer par euh, nous expliquer un petit peu d'où tu viens, euh, qui tu es, euh, et nous expliquer euh, comment euh, vous en êtes venu ou comment tu en es venu à euh, cofonder euh, ce projet, Once, ou à participer à cette aventure entrepreneuriale, parce qu'on va le voir, euh, tu es arrivé un an après la création. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu la genèse euh, et la façon dont tu arrives sur le projet Once, euh, donc entre 2015-2016 Ouais, carrément. Euh, donc, je me présente rapidement. Donc, euh, donc voilà, je suis, moi, je suis ingénieur. Euh, je suis centralienne, j'ai 38 ans, j'ai euh, deux, euh, deux petits-enfants, euh, je, voilà, je suis passionnée, de, je suis nerd à temps plein, on va dire. Euh, j'ai euh, commencé ma carrière au BCG, j'ai passé euh, six ans, j'étais... Euh, Project leader sur des sujets industriels et énergie en Europe. Voilà, euh, j'explique tout ça pour montrer le lien très très clair. Logiquement, pourquoi est-ce que je suis arrivée à faire du, de la rencontre en ligne <rire> et à faire des podcasts sur l'amour C'est très clair. Euh, donc voilà, donc sujet hyper industriel en Europe, etc. Euh, très très analytique, euh, absolument passionnant. Un peu trop euh, trop de slides pour moi. J'avais un peu envie, j'avais des, des crises urticaires en me disant mais je, je vais être chef des slides dans ma vie, c'est pas possible. Il faut que je fasse des trucs en vrai. Du coup, euh, ensuite, j'ai fait euh, à peu près 5 ans dans l'investissement. Je suis passé en, en capital risque dans divers environnements plus ou moins rock'n'roll. Euh, euh, j'ai pas fait un petit passage chez ID Invest, euh, du coup en, en, en VC euh, plutôt euh, plutôt industriel, enfin euh, tech et tech et industrie. Et puis j'ai aussi euh, lancé des fonds d'investissement euh, pour des startups sociales dans les pays en développement. Donc euh, j'ai vécu en Haïti, je me suis occupé de fonds en Ouganda, euh, en Colombie, au Brésil. Donc en gros des tickets typiquement, c'est des gestes précises euh, en Europe du, du, du 100 000 à, à 1 million d'euros euh, dans des business qui sont parfois prémonnés euh, et qui ont à la fois une vocation financière et d'impact social. Donc en gros, qui s'occupent de santé, d'éducation, d'agriculture, euh, etc. Voilà. Et ça, c'était à travers Invest Non. Non, ça c'était via un autre, un autre, une autre start-up qui s'appelle... Enfin, c'était à la fois, une, à la fois euh, un, 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 une aventure proche des start-up parce qu'investisseur, mais aussi une start-up elle-même parce qu'il a fallu monter des structures, lever des fonds. C'était via... Euh, Yunus. 
Donc ça c'est ça c'est le, le début de enfin ça c'est mes premières euh, dix années on va dire euh, et puis euh, bah est arrivé ce qu'il fallait ce qui ce qui ce qui, ce qui était promis d'arriver c'est que j'ai eu ma deuxième crise d'urticaire du à force de bosser avec des entrepreneurs et euh, et à force euh, de s'être rapproché de l'action mais de pas vraiment y être parce que quand tu es investisseur bah tu signes des chèques mais c'est pas toi qui fais euh, on m'a proposé en fait de rejoindre une start-up euh, et moi c'était assez clair que en gros c'était le pace qui me qui qui, qui me fallait euh, et donc cette rencontre, cette start-up était dans la rencontre en ligne. Voilà. D'accord. Et c'est Wants. Et c'est Wants. Et donc c'est en quelle année ça Donc, euh, alors euh, le, le fondateur euh, m'a approché une première fois en, en 2015 à la création de la à la création de la société. Et pour X raisons euh, logistico-techniques, bref, enfin c'était pas le moment. Euh, et j'ai rejoint une année après, en 2016. Ok, voilà, parce qu'effectivement, il faut rappeler que donc la, la, la start-up a été lancée en 2015 par des Français basés à Londres. Euh, et toi, tu l'as rejoint euh, en 2016. Euh, et là, on voit, donc tu fais effectivement euh, euh, le, le grand écart, entre guillemets, c'est-à-dire que tu, tu te lances dans l'entrepreneuriat euh, et tu te lances euh, bon, sur ce projet, le, 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 le dating. Euh, euh, Est-ce que tu peux donc, nous expliquer euh, un petit peu à ton arrivée en 2016, quel est l'état du projet euh, Tu arrives dans quel contexte euh, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ouais. Alors, euh, donc le, le, le contexte, de, 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 le moment où je rentre, c'est il euh, y, y a une équipe de founders qui est tech only. Euh, donc, c'est trois Français, comme tu dis. Euh, donc, dont Jean, qui, était donc un, qui est en fait un, un ami d'enfance. Enfin, on se connaissait quand on avait 11 ans euh, au collège Pierre de Fermat. Euh, donc très tech, il euh, euh, y avait une, une CMO et donc en gros j'étais techniquement late founder qui apportait toute la partie ops globalement. Donc c'est, ils avaient fait deux tours déjà, donc un, un, un seed et une, une petite série A. Euh, et on, ils étaient au tout début de la monétisation. Donc c'était vraiment, euh, ils avaient derrière eux euh, une année à euh, faire croître les MAU. Et là, ils étaient en train de, de se prendre le, le mont, la montée en pression en disant, bon, les gars, il euh, va falloir bosser les économics. Voilà. Ah, donc très rapide, deux levées de fonds euh, en très peu de temps. Et est-ce qu'à l'époque, c'était euh, euh, toujours le, le modèle qu'on connaît aujourd'hui euh, de Wands, c'est-à-dire euh, ce que vous qualifiez de slow dating euh, et euh, d'anti-swap C'est ce que j'ai vu, ouais. c'est-à-dire ne pas utiliser... Euh, euh, le, le, la marque de fabrique de Tinder qui est le swap et euh, de faire le, cette notion de slow dating c'est-à-dire euh, j'ai vu suggérer un profil par jour en fait est-ce que c'était euh, voilà c'était sur cette même configuration au tout début alors c'était ça c'était vraiment la colonne vertébrale de l'app et c'était là depuis le début et ça n'a pas changé c'est toujours là aujourd'hui donc en gros euh, faire être orthogonal euh, au standard du marché qui est le swipe et proposer un match par jour, euh, qualifié, curated, etc. Euh, euh je ne vais pas te faire l'article de pourquoi, ou si, si tu veux que je te dise un, un mot, globalement, c'est sur cette, 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 cette conviction, si tu veux, vraiment euh, user-centric, que le swipe, en fait, il nous gâche la vie. 
hommes et femmes. Euh, les hommes, parce qu'ils se, en gros, font des tendinites du pouce droit à force de swiper euh, à mort, euh, tout en générant tout un tas de frustrations, parce que finalement, il y a très peu de gens. Euh, en gros, il y a à peu près 1% des femmes qui répondent au, au swipe. C'est ça, les statistiques euh, du, du, du marché, pas que Tinder, hein, de, de, de la, de, de la, du, de, du, mo du mobile dating. Euh, et donc, avec, avec cette frustration aussi, beaucoup parfois hein, de, de, ben de, 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 de conflits d'ego, euh, potentiellement pour certains d'agressivité, euh, d'oversexualisation, etc., etc. Et côté nana, l'expérience, c'est le spam. C'est-à-dire euh, être euh, sur-sollicité avec tous les effets euh, toxiques sur l'ego le, sur le, sur et sur le, même juste sur le bien-être, en fait. c'est-à-dire euh, la FOMO. Euh, et si le bon était parmi ces 344 matchs les boules, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que je vais bouquer mon samedi pour euh, tous les dépiler euh, Est-ce que, euh, est -ce que euh, bah, finalement, euh, j'ai fait euh, 8000 swipes aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas le 8000 unième swipe hein, Voilà, donc l'effet Netflix, avec aussi tout l'appauvrissement de l'attention que tu peux avoir en, 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 par rapport au profil que tu regardes, quoi. Ça devient vraiment un numéro, ça devient juste une image. Enfin, bon, bref, on travaille avec plein de psychologues passionnants qui nous aident à, à détricoter ça. C'est assez rigolo que d'ailleurs, 5 ans, 6 ans après, ce soit toujours même encore plus d'actualité, vraiment, euh, cette, euh, cette prise de conscience sur, euh, sur comment la technologie, parfois, au lieu de nous aider, nous, nous dessert. Euh, il y a une chose qu'on qu a, qu a faite euh, en termes de, de produits, c'est que autant le un match par jour, c'est vraiment resté, c'est la colonne vertébrale. Ce qui s'est passé, et, et notamment depuis que j'ai repris la, la société, c'est que tous les ans, on sort une innovation anti-swipe. C'est-à-dire qu'en gros, on prend tous les trucs relous du marché, et Dieu sait s'il y en a un. Hein. Je veux dire, là, c'est vraiment génial ce marché parce qu'il y a plein de trucs à corriger. Et puis, on fait quelque chose pour apporter une solution. Donc, euh, les derniers exemples, c'est que euh, on a fait euh, un algo, ça c'était en 2018, euh, qui permet euh, aux nanas euh, de euh, faire une boucle de feedback, ça veut dire d'évaluer les mecs pour voir s'ils ressemblent vraiment à leurs photos. En 2019 ou en 2020, on a euh, fait un algo qui détecte les dick pics. Donc en gros les, les photos euh, non, non voilà d'organes de, de, génitaux hein, euh, et on les remplace par des chatons. Voilà, parce que comme ça, c'est... Bon, déjà, un chaton, ça fait pas de mal, premièrement. Et deuxièmement, ça, c'est quand même la première raison. Et deuxièmement, ça a un côté... Euh, euh, ça trigger, en fait, des, des discussions. Et du coup, en effet, euh, un peu euh, éducatif, entre guillemets, et, euh, et aussi euh, pour, pour progresser le secteur. Et le, la, dernière, euh, la dernière feature qu'on a sortie, qui date d'il y a quelques mois, c'est qu'on a développé un, le premier algorithme... Euh, 100% designé par des femmes et qui est du matching émotionnel. Donc en gros, on fait du screening de personnalité, euh, de profil émotionnel et on, on, on chase les compatibilités. Voilà. Donc ça, c'est juste pour, pour la partie euh, product. Ouais, parce que ce qui est marrant, c'est que tu disais que la technologie pouvait avoir des effets un peu pervers. Euh, mais pour autant, euh, c'est un projet très, très tech euh, que le projet Warns. Et vous, ouais. vous mettez beaucoup de technologie pour arriver à avoir... Euh, euh, bah, ou atteindre les objectifs et les services que vous voulez vous donner. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment le débat de est-ce qu'il faut de la technologie ou pas. Je pense qu'on est en 2021, on a, on a, tous, on a tous passé ce stade-là. Euh, la rencontre, elle se fait en ligne, euh, elle va se faire de plus en plus en ligne. En 2040, 50% des bébés qui seront nés seront issus de relations nées en ligne. Euh, la question, c'est comment tu utilises la techno et quelle techno, quel niveau d'exigence tu as sur ça Et donc, en fait, ben, je veux dire... Euh, euh, on parlera probablement du, du, du marché du dating euh, à un moment dans ce podcast, mais euh, clairement, c'est un marché qui est ultra concentré. Le leader, c'est IAC, donc le match group. Euh, et et aujourd'hui, c'est un, un, un business qui, est, euh, qui maximise le temps passé en ligne, hein, comme n'importe quel business, et d'autant plus parce que c'est un, un secteur à très forte churn. 
quand on, on regarde n'importe quelle euh, métrique de SaaS euh, euh, B2B euh, et qu'on regarde les métriques de churn du dating, généralement les investisseurs ils font tous des crises cardiaques en fait, ils sont là genre c'est horrible, mais c'est normal, c'est parce que quand on, est, euh, quand on parle du dating, on, est, euh, on parle des petites affaires des gens, donc il y a assez peu de, de fidélité, souvent quelqu'un qui décide de dater, d'une part il va pas être sur les apps de dating toute sa vie en fait, parce qu'à un moment il va rencontrer quelqu'un, donc il y a un churn naturel, et par ailleurs souvent il va télécharger 15 apps en même temps parce qu'il a décidé que c'est maintenant qu'il en avait ras-le-bol mais il va en laisser tout de suite 14 et il va en garder, garder qu'une donc pour toutes ces raisons là, les leaders du secteur aujourd'hui ils sont organisés pour maximiser le temps en ligne et en gros, je vais dire ça de manière hyper négative exprès pour essorer les gens avant qu'ils s'en aillent c'est ça, ça en fait le truc et du coup, ben en fait la techno elle est mise à, au service de cet objectif business et pas au service de te faire rencontrer mieux plus vite donc alors après évidemment euh, moi je suis une business woman hein, je, je, je suis confrontée aux mêmes équations économiques que mes petits copains euh, à la flamme rouge ou à la flamme jaune hein. mais, euh, mais, mais le, 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 la proposition douane c'est est-ce qu'on pourrait Faire des choix techno qui préservent aussi juste la santé mentale de tout le monde et reconnaissant que ce n'est pas le but en fait de passer 6 heures par semaine sur une app de dating. Voilà. Ouais, bah, je voudrais revenir là-dessus justement parce qu'on euh, évoquera après les enjeux du secteur du dating. Euh, tu l'as dit, un, un, un secteur très concentré. Euh, mais toi, tu décides de faire le pas de l'entrepreneuriat du coup sur un secteur qui n'est pas simple. Euh, quel dating Comment on prend cette décision euh, Comment t'en viens à, à considérer ce projet peut-être plus que d'autres Peut-être que t'avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant. Euh, mais finalement, voilà, c'est quand même une aventure entrepreneuriale. C'est une première aventure entrepreneuriale sur un sujet euh, risqué. Pour autant, on comprend qu'il euh, euh, y a une vraie traction sur le projet Once qui a été lancé une, mmh. un an auparavant. Ouais. Ouais, alors, disclaimer, j'avais pas compris tous les trucs du dating euh, en, de, en 2016. <rire> Peut-être que si, j'avais un peu vu. Non, bah, c'est toujours facile de, de, de réécrire l'histoire après. Hein. C est, c est, évidemment, c'est un secteur ultra... Euh... C'est un secteur ultra, ultra compliqué en termes d'économics. Et en même temps, euh, qui dit secteur concentré, dit aussi potentiel de disruption, euh, dit aussi euh, prime à l'innovation, etc. Donc, donc, donc ouais, je rejoins, je rejoins parce que l'équipe de cofondateurs me séduit vachement. Euh, C'est hyper complémentaire en termes de skills. Vraiment, il n'y a personne qui a mon skill set et il y a une vraie valeur parce que ben, être juste tout début de la courbe de monnaie, ça veut dire tous les enjeux pour comprendre les unit economics, pour aller monter de la BI, pour aller euh, bah, comprendre la scalabilité, pour aller, pour aller, pour aller euh, chercher la série B qui est, la, qui est notoirement la, la série la plus compliquée, enfin, c'est la, euh, la plus tueuse. Quoi. Euh, donc, ouais, donc des super, des super, des super challenges. Et puis, c'est un secteur qui est. C'est un secteur qui est, qui est euh, ouais, c'est du B 2 C assez euh, assez sexy, voilà. Ouais, bah ça fait plein de raisons <rire> effectivement, on comprend le choix. Euh, et tu en dis... soirée, on s'ennuie pas, par exemple. Tout le monde adore parler du dating, voilà. Ah bah c'est <rire> clair, c'est clair. Euh, mais tu le disais justement, tu arrives à un moment donné où on cherche, on cherche euh, le modèle, euh, le business model, où on cherche à monétiser. Euh, on a compris qu'il y avait une belle traction côté utilisateur, euh, du coup. Euh, et tu arrives à ce moment-là, donc c'est un des enjeux du dating aussi, hein, c'est de trouver le, le, le bon modèle économique. Et vous, vous êtes parti sur, sur un modèle assez classique, hein, c'est le modèle freemium. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot peut-être sur la partie monétisation, enjeu de monétisation de modèle économique dans le dating et nous expliquer bah, du coup un petit peu comment ça se passe quand tu arrives et euh, euh, les étapes de développement euh, que vous arrivez à passer et les milestones avant d'arriver potentiellement à cette série B mmh. Euh, alors, euh, donc, donc en, gros, en gros, on a commencé par euh, du freemium virtual currency. Euh, 
Donc, euh, le, 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 le dating, ça a beaucoup de points communs avec le gaming. C'est euh, vraiment, il euh, y a plein de choses très très similaires. Euh, ça c'est pareil, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais si je l'avais si compris 18 mois avant, ça m'aurait fait gagner plein de temps. C'est des choses très claires sur, euh, bon, typiquement, on va aller euh, avoir entre euh, 3 et 8% de paying users. On va avoir cette distribution euh, euh, Mino Delphins Wales euh, assez claire, donc en gros avec euh, 10-20% d'utilisateurs qui rapportent euh, 70-80% de la valeur. On va, avoir, euh, euh, on va avoir aussi des, des patterns de monétisation très très clairs, c'est-à-dire qu'en fait, euh, 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 tout se joue dans les sept premiers jours et on va être capable euh, assez vite, quand on est capable de regarder les choses en cohorte, quand on est capable de faire de, de la prédiction, enfin de l'analyse, déjà du calcul de ROI, déjà première étape, hein, du calcul de ROI par cohorte, puis de la projection de LTV par cohorte, on va être capable assez vite de, de, de se dire si... Euh, euh, bah si en fait on, on, on est sur une corde qui a de la valeur ou pas et donc euh, on, on, on va être capable assez vite d'aller euh, euh, bah faire une, une, des actions sur, son, sur ses stratégies marketing donc son, son mix de publisher euh, son mix d'acquisition etc euh, donc euh, je est-ce que je suis sur ta question ou genre des, des, fois, je, des fois je m'embarque un peu <rire> non mais t'es es totalement euh, t'es totalement sur la question ouais donc donc voilà donc du coup quand quand à cette quand à ces, ces euh, quand à ces métriques là en tête sur sur l'enjeu monétisation en fait ce qui était c'était assez clair que la, la virtual currency c'est une bonne porte d'entrée parce que ça bah, quel, alors autre similarité avec le, le gaming, hein, très, très ludique, hein, du coup très gamifié, euh, parce que, euh, alors là pour le coup c'est pas, pas du tout nous qui l'avons inventé, c'est Tinder est en plein dedans, hein. euh, l'autre point commun entre le dating et le gaming, c'est que tu as cet effet euh, addictif dopamine pour deux raisons, la première chose c'est l'effet le, feed, d'accord, l'effet euh, scrolling infini, euh, et puis tu as l'aléatoire de la récompense. Euh, ce qui est le principe fondateur des, des loot box hein, donc de, euh, je ne sais pas si la personne va me liker ou pas et quand ça vient c'est une surprise je ne sais pas laquelle des 100 personnes que j'ai swipé à droite va me liker en retour euh, je peux essayer de détecter des patterns je ne sais pas, ça ça rend mon cerveau fou quoi. Voilà. Donc, donc, donc avoir cet aspect euh, euh, utiliser cette, cette, cette habitude du marché parce que Tinder c'est 2012 en Europe hein, donc euh, quand on arrive en 2015 euh, 2016 il y a déjà euh, une grosse partie du marché qui est pris euh, par Tinder qui a bénéficié qui n'a pas dépensé un, un euro en marketing les premières six années de leur croissance hein, ce qui est quand même absolument euh, splendide comme ouais. histoire de croissance euh, mais il y, y a vraiment ce, ce standard de marché qui s'est créé sur, euh, sur l'aspect hyper ludique c'est dans ma poche je ne sais pas il euh, y a toujours quelqu'un de dispo et puis je ne sais pas ce qui va se passer c'est Excitant, voilà. Donc ça, donc 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 transposer ces éléments-là, euh, euh, utiliser le langage de la monnaie virtuelle euh, qu'on peut acheter par pack euh, pour débloquer des fonctionnalités, c'était c'était une bonne approche. Après la question euh, à, à, à 20 millions, c'était euh, c'est quoi les features, voilà, c'est quoi les donc là beaucoup d'itérations sur 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 sur, sur ce qui fonctionne. Est-ce que est-ce que c'est plutôt aller euh, alors assez naturellement on a d'abord réfléchi à euh, je vais aller au-delà du match par jour Est-ce que je veux avoir plus de matchs Est-ce que je veux avoir euh, un match en plus Est-ce que je veux avoir un match aléatoire en plus Est-ce que je veux choisir un match en plus Est-ce que je veux choisir secrètement mon match en plus Voilà. Donc il donc y a eu tout un tas d'itérations sur, sur ça. Euh, et puis surtout, euh, et puis en fait le, le gagnant, ça a été... Euh, 
il veut, il veut vous parler. Elle veut vous parler. Donc, une, une, une chat request, en gros. Donc, euh, donc bon, voilà. Enfin, en même temps, en vrai, une fois qu'on se dit ça, on ne se dit pas qu'on a inventé la poudre parce qu'en fait, c'est juste... Euh, évidemment que c'est évidemment un driver émotionnel ultra puissant. Euh, mais c'est voilà, comme ça que, que, ça, que ça a commencé à décoller, d'abord sur, sur de la virtual currency. Ok, donc on comprend le modèle. Et alors, raconte-nous un petit peu là. Donc, tu arrives 2000, 2016 vous testez ce modèle-là, ça commence à décoller. Alors, raconte-nous les étapes un petit peu. Comment ça se passe 2016, 2017, 2018 Qu'est-ce que vous vivez Quelle euh, est l'aventure entrepreneuriale de, 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 de Wants euh, pendant cette période Parce que je crois que c'était assez atypique. Alors, euh, j'adore quand les entrepreneurs ils racontent cette phase et qui disent, euh, qu disent euh, Ouais, c'était tout droit, puis on a enchaîné, on a enchaîné, puis après il y a ça, puis après il y a ça, puis ça. Moi, si je devais euh, dire un mot, c'est que c'était le roller coaster, quoi. Vraiment, c'est euh, le roller coaster dans tous les sens. Ça veut dire à la fois des super nouvelles. Bon, bah, en fait, en vrai, euh, on a trouvé une recette de monétisation. Elle est profitable dans certains marchés. Elle se réplique à d'autres marchés. Génial. Euh, on lance la sub. Donc, euh, on, 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 après la virtual currency, on, on supplée ça d'un abonnement. Génial. Ça, ça cannibalise, ça cannibalise pas. On trouve une proposition de valeur qui a l'air d'avoir euh, d'intérêt. On, on double quasiment notre pourcentage de paying user. Et en même temps, euh, plein de nouvelles hyper compliquées. Euh, un, euh, en fait, euh, les coûts d'acquisition augmentent. Deux, on ne sait pas trop trop, en fait. Euh, on, on essaye 15 trucs pour, pour, pour augmenter la scalabilité. Et c'est assez mitigé. Trois, les investisseurs sont ultra frileux parce que, entre temps, euh, le marché s'est encore concentré. Il y a des players, euh, des petits copains à nous qui ont levé plus d'argent que nous, qui se sont plantés. Dur. Plus personne ne veut fonder le dating. Euh, des choix RH euh, parfois compliqués. Euh, donc ouais, c'est euh, la phase. En même temps, c'est vraiment une phase de, de découverte. Moi, quand je bosse avec d'autres startups, qui, donc je, je garde toujours, toujours un petit portefeuille de startups que je coach un peu on, on the side, ça me permet de changer les idées. Euh, c'est un truc qui est juste clair, le chemin entre la série A et la série B, si c'est tout droit, c'est vraiment que tu as un bol de ouf, mais la réalité, c'est que c'est la période où tu te cherches le plus, quoi, où tu as vraiment cette espèce de, 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 de juge de paix, quoi, qui est ce que tu scales, mec, quoi. C'est ça en fait, c'est dans tous les sens. Donc, euh, donc ouais, donc, donc plein de gros roller coaster. Euh, on, a, euh, on a levé euh, un autre tour euh, qui était euh, pas franchement la série B tout droite, pas du tout, parce que c'était plutôt basé sur un pivot en se disant qu'en fait on voulait leverager, on voulait chercher de la scalabilité euh, horizontale. Ça veut dire euh, j'ai déjà une infrastructure, je vais aller chercher d'autres apps parce que ben j'ai plus qu'à changer euh, le branding, euh, ce qui a fonctionné partiellement. Euh, et... Il y a eu des jolis, encore une fois, il y a eu des très jolis succès, il y a eu des trucs complètement pourris. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un, un peu le chemin. Tu peux nous en dire un peu plus Cette stratégie horizontale d'aller chercher d'autres apps Ouais, en fait, euh, euh, l'idée c'était de dire, euh, l'idée que c'était euh, de dire, qui, je pense, je, je, je reste persuadé que c'était une bonne idée, et je pense que c'est l'exécution qui a pêché. Euh, c'était de dire, quand tu as une infrastructure, euh, quand tu as déjà... 
parcouru le chemin de comment, euh, tu, comment tu gères un flow de sign-up dans le dating, comment tu gères la sécurité de tes utilisateurs, comment tu gères ton scalable euh, load management, parce qu'une app de dating, c'est des gros enjeux de load, hein, c'est surtout nous qui avons un, un pic à midi, avec le moment où de, tu découvres ton match du jour. Quand tu as géré ça, quand tu as géré les, les, tout le reste, quoi, je veux dire, voilà, le, le user journey, euh, les modules de chat, bon, bref, tu peux gérer d'autres apps. Et, et, et en fait, euh, le dating, c'est quand même quelque chose qui est très niche. C'est-à-dire que hum, les endroits où tu génères à la fois moins de churn parce que euh, appartenance à une communauté ou sentiment de loyauté parce que besoin euh, mieux adressé et une meilleure monétisation, donc euh, en gros capturer de la willingness to pay, c'est des niches. Voilà. Des niches qui sont des niches d'âge, des niches de préférence sexuelle, des niches d'affinité, de, 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 euh, des niches de, euh, communautaires, ethniques, religion, etc. J'invente des mots, c'est génial. Euh, donc, c'était donc, euh, donc, donc, donc ça l'idée. Euh, le, 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 le seul point faible de cette stratégie, c'est euh, si tu veux que ta. Si tu veux que ta. Maintenir des marques, c'est coûteux. Donc, donc tu as besoin, besoin d'être très, 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 très bon sur ta définition de la marque parce que ce parce n'est que pas à coup de, de millions à la télé que tu vas pouvoir les supporter parce que tu n'auras pas, pas les moyens. Mais, Chaque niche a sa marque. Mais en gros, c'était... Euh, voilà. Et après, on a pêché sur l'exécution parce qu'en gros, c'était pas si réplicable que ça avec les choix tech qu'on avait fait, etc. Bon, il bah, y a eu tout un tas de, tout, tout un tas de, tout un tas de problèmes d'exécution. Voilà. Donc... Bah, tu, nous, tu, nous, tu nous décris un peu l'envers du décor, tu nous décris euh, le parcours entrepreneurial, euh, je dirais, euh, que beaucoup d'entrepreneurs partagent, c'est-à-dire, euh, effectivement, euh, l'enjeu de, de passer d'une série A à une série B, je pense qu'effectivement, c'est ultra compliqué, c'est jamais simple, c'est jamais linéaire, euh, et donc, euh, euh, vous faites quand même euh, donc ce tour qui n'est pas vraiment une série B, mais qui est un peu entre, entre les deux, on comprend, vous, vous testez ce pivot, alors comment ça se passe du coup euh, Est-ce que vous avez plus de confirmation Est-ce que les difficultés continuent à être là Raconte-nous un peu donc, cette période, euh, comment le projet évolue Alors c'est une période, euh, une période ultra, euh, ultra euh, encore une fois, mitigée, c'est-à-dire que euh, certaines marques qu'on a lancées, euh, grosse traction, euh, et en même temps, euh, et en même temps, on voit euh, que c'est plus cher que prévu, et donc en gros que le tour va pas, euh, va pas complètement, va pas complètement suffire. Et là, il se passe un truc euh, compliqué, qui est probablement euh, le truc le plus intangible et le truc euh, le plus compliqué à gérer dans une aventure entrepreneuriale, c'est qu'en gros, il y a eu un, un, une décision du départ du founder. Euh, pour plein de raisons qui lui sont propres et qui sont franchement ultra euh, ultra compréhensibles euh, et ultra et ultra justifiées mais en gros euh, et je pense qu'il a eu aussi l'élégance de dire euh, voilà moi je suis euh, un peu arrivé au bout de ce que je peux apporter ou en tout cas de ce que j'ai envie d'apporter etc voilà et euh, et, euh, et enfin voilà je pense que quelque ça, ça, ça s'est passé hein, juste après en fait une pour la pour la pour la, pour le contexte ça s'est passé juste après une tentative euh, échouée de euh, de M&A euh, qui était pas euh, qui était inbound on, on nous a contacté 
euh, par un des euh, un des cinq players. Bon, alors voilà, donc il y, y a cinq players. Il y en a plus que quatre maintenant parce que le numéro 3 a acheté le numéro 4 euh, Et c'est quelle période ça Redis Ça c'est 2000, euh, c'est début 2019. D'accord, début 2019. Début 2019. Donc bon, bah, voilà, donc ça, bon, les périodes de MNS, c'est un truc. Je pense que c'est c'est le, 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 l'espèce de d'ouragan euh, qui fait que que si si t'as pas le si t'as pas le, le, le si tu veux la sérénité de te dire mon bateau il tient euh, ou mon immeuble il est fondé il euh, y a des fondations Mathis mais c'est quoi faire et j'ai je dis souvent ça je dis quand, quand tu démarres une année c'est pas mal de te dire je suis dans une position où pendant 12 mois je sais où est-ce que je vais et je vais pouvoir accumuler les bonnes nouvelles pendant 12 mois là on n'était pas dans cette situation là et le truc l'ouragan a fait que genre le bateau c'est euh, voilà c'est, c'est, euh, ça c'est pas ça, 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 c'est pas c'est, et en plus pour X raisons le, 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 les acheteurs ont droppé qui sont euh, voilà bon, bon c'est toujours comme ça il y a toujours euh, mais en gros ça a pas fonctionné et voilà et donc je, et donc du coup le, le founder a décidé de partir à ce moment-là bah, m- merci d'en parler c'est donc ton point il est, il est ultra pertinent euh, il faut de la sérénité quand on entame des discussions M&A et il vaut mieux effectivement avoir des bonnes nouvelles et avoir euh, une trajectoire qui soit euh, euh, un peu effectivement euh, sereine, prévisible euh, parce que sinon ça peut mettre en danger euh, la transaction, donc super intéressant évidemment donc on va parler euh, des, des sujets M&A parce que c'est le cœur de ce podcast hein, euh, et on va surtout parler de, bah, de l'opération que vous avez annoncée récemment en début d'année avec, euh, avec un des gros acteurs donc le Dating Group euh, on va en discuter, mais alors du coup euh, euh, arrêtons-nous juste un tout petit peu sur cette première expérience ratée euh, tu nous as donné un premier élément de, de contexte euh, et de retour sur expérience pour comprendre. Mais j'aimerais euh, te demander s'il y en a d'autres, euh, s'il y a d'autres euh, éléments euh, que tu pourrais euh, mettre en avant pour expliquer que ça n'a pas fonctionné. Euh, et est-ce que tu pourrais aussi surtout nous dire comment vous le vivez à l'époque entre cofondateurs euh, Et du coup, il euh, y a un peu l'avant et l'après, parce qu'il y a l'avant peut-être pas mal d'excitation, peut-être l'aventure, euh, enfin, l'ascenseur pardon, émotionnel, tu vas, nous, tu vas nous en dire un peu plus. Et puis, il bah, y a l'après où bah là, patatras, effectivement, le deal ne se fait pas, les, euh, le business ne va peut-être pas dans la, la, la direction où vous voudriez aussi rapidement, et un, un, un cofondateur se, se, fin, fin, part de l'aventure. Donc mmh. c'est, c'est un contexte assez particulier pour vous. Est-ce que tu peux voilà, euh, un peu nous raconter euh, mmh. à la fois ton retour sur expérience de euh, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça aurait pu marcher, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ou qu'est-ce qui aurait dû se passer euh, différemment pour que ça fonctionne et Comment tu l'as vécu l'avant l'après Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, c'est intéressant. J'ai, j'ai jamais, j'ai, j'ai pas genre explicitement fait cette comparaison, mais je vais la faire du coup avec toi en, euh, parce que je pense qu'effectivement c'est, 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 c'est ça, ça donne déjà plein de, enfin ça, ça illustre pas mal euh, les, 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 les sous, tu vois les, les sous les sous tiroirs de ce que je, de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les 12 mois de tranquillité. On avait euh, 12 mois de tranquillité, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, t'as du runway et donc du coup ben, t'es, euh, tu maîtrises ta profitabilité si, si t'es pas profitable au moins tu sais que t'as, t'as, tu vois, tu, tu, t'as, t'as, t'es serein financièrement, voilà, t'es serein ouais. financièrement. Euh, t'as, euh, du coup t'es pas sous pression voilà. et du coup ta position de, de négociation parce qu'en fait la MNE, je veux dire c'est des éléments techniques mais en fait 50% du deal c'est de la posture de négo c'est vraiment c'est, c'est comparer les agendas des uns et des autres et voir qui a, qui a le, l'ascendant implicite euh, sur les négo et là, on est, et donc du coup, c'est mieux cité, à défaut d'être, le, le, à défaut d'être complètement euh, dominant, au moins, t'es pas complètement à la merci d'un, d'une clé de bras, quoi. Voilà. Bon, ben en fait, on ne cochait aucune des cases, quoi. Voilà. Donc, ben du coup, ouais, c'est, 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 ça peut expliquer 
euh, en plus de d'autres facteurs qui sont l'agenda de l'acheteur euh, qui fait qu'il cherchait euh, voilà quelque chose qui était peut-être pas ce qu'on ce qu'on a ce qu'on avait. Mais est-ce que du coup avec un peu de recul, tu te dis que vous auriez pas dû ouvrir cette boîte de Pandore à ce moment-là et que finalement vous l'avez ouvert. Alors du coup pourquoi vous l'avez ouvert Est-ce que ouais. tu voilà. C'est une bonne question parce que parce que parce que parce que la, la question c'est si t'as si pas ces choses là si t'as pas tes, 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 ces, ces, piles, ces piliers là ou ces fondations là du coup euh, dans ta gestion de la situation euh, toi avec ta colonne vertébrale à toi et ton donc je, je dis pour enfin pour les CEO euh, hommes et femmes qui sont qui, qui, qui ont qui sont les, les têtes de pont parce qu'en fait euh, on, tu peux déléguer à un, à un banker ou à ou à, ou à ou à ou à un intermédiaire tout ce que tu veux en fait la réalité c'est que c'est toi hein. enfin je veux dire c'est toi la tête de pont donc euh, sur ta colonne vertébrale tu vas tu vas pas être bien euh, dans ta relation avec des cofondeurs il va y avoir plein de questions euh, et de sujets de tension et qui vont priver d'une sérénité bien nécessaire dans ta communication à l'équipe aussi tu vas avoir du coup un certain malaise parce que ben euh, forcément c'est un moment euh, je pense euh, dont il faut préserver les équipes au plus possible sans non plus être une boîte noire et ne, et ne rien dire donc il faut, il faut savoir distiller les, les infos savoir gérer la patience ou l'impatience plutôt euh, et encore une fois générer de la sérénité quoi, ou, ou au moins autant que possible <rire> en, en, en préserver autant que possible donc, donc voilà donc, donc pour moi si, si, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça à ce moment j'en sais rien c est, c est, c est, c est, encore une fois c'est fastoche de réécrire l'histoire après en vrai, en vrai peut-être que si on avait euh, euh, pas planté ce deal là ou, ou si on n'avait pas ouvert ce, cette, répondu à cette sollicitation là peut-être que j'aurais pas pu faire l'exit que j'ai fait en, en 2021 donc euh, voilà c'est clair on réécrit pas l'histoire et qu'est-ce qui vous fait prendre cette décision de ah ok il faut qu'on regarde cette opportunité justement parce que vous étiez dans une situation pas simple vous avez dit bah justement c'est le moment peut-être c'est un facteur qui peut nous aider à redresser le bateau à aller chercher plus de moyens plus de sérénité enfin, qu'est-ce qui vous fait du coup basculer dans la prise de décision ouais, il faut qu'on explore cette option ouais. bien que on ne soit pas super serein. Encore une fois, je vais revenir un peu aux fondamentaux du dating. C'est-à-dire que le dating, c'est vraiment un secteur où euh, et tous les investisseurs et tous mes amis ici euh, vont hocher la tête si je leur dis ça, euh, disent que euh, c'est un marché ultra compliqué parce que pas beaucoup d'opportunités d'exit. Il n'y a que les natifs, euh, les, 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 les natifs natals, comme on dit en Haïti. Enfin, les, vraiment, les, 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 il n'y a que les, les acteurs du dating qui achètent du dating, globalement. Il y a un petit peu de boîtes de médias qui regardent, mais en fait, euh, voilà, les mecs, ils sont verdâtres quand ils regardent. Enfin, bon, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment des sauts de côté euh, assez risqués. Euh, donc, peu d'opportunités peu peu, peu d'exit. Et donc, du coup, euh, à scarce funding, quoi, vraiment, euh, c'est-à-dire qu'on regarde, là, ça commence à repartir un petit peu, mais il y avait, on était vraiment dans une période où il y avait zéro deal de dating. Zéro personne mettrait euh, 10 millions, 15 millions dans une boîte de dating. Euh, parce qu'économique c'est compliqué voilà donc y il avait, y, avait, y avait un on n'était pas dans, dans une situation avec pléthore d'options non plus quoi et évidemment du coup tenter le dual track où on dit bon on essaye de lever parce que du coup il y avait, y avait un mur de cash qui arrivait tout en entretenant des discussions stratégiques on ne peut pas se permettre de fermer le peu de portes qui sont ouvertes donc il y avait vraiment ça euh, et euh, et euh, ouais dans le dating se dire écoute je verrai plus tard c'est compliqué quoi <rire> Ouais, on, on, on comprend bien et, et, et c'est vrai que c'était euh, 
Parce que me disait aussi Ludovic euh, Hurot, quand je l'ai interviewé mm -hmm. avec cette histoire Attractive World, il euh, n'y a pas 50 opportunités d'exit. Donc c'est ouais. vrai que quand il y en a une qui se présente, euh, il faut la regarder avec attention. Ok, on, on comprend. Euh, on comprend ce qui vous a fait basculer, ce qui vous a fait regarder le deal. On, vous, on comprend ce qui a fait un peu capoter potentiellement le, la transaction. Des éléments qui vous concernent, d'autres qui concernent purement la journal d'acquéreur. Euh, et donc là, tu nous le disais, bah, situation ultra compliquée pour une start-up ou des entrepreneurs qui lancent un projet. Euh, un des cofondateurs qui part. Euh, et donc là, alors on réagit comment Comment on fait mmh. euh, Comment on... On, on s'adapte, est-ce qu'on arrête l'aventure entrepreneuriale Est-ce qu'on euh, est qu repart sur quelque chose de nouveau Alors, euh, bah, je crois que tu as pris le, le, le taureau par les cornes et justement, vous avez réorganisé tout ça. Donc, raconte-nous cette, cette, ce moment-là, euh, comment tu l'as vécu, euh, comment tu l'as appréhendé. Pareil, un peu retour sur expérience, comment tu aurais euh, pu faire les choses différemment ou, ou qu'est-ce qui a été bien fait mmh. euh, Parce que voilà, c est, c est, c est, ça reste atypique, mais pour autant, c'est des situations qui arrivent dans plein d'autres startups. Et, euh, et ça, donc, ça peut être intéressant que tu nous racontes ouais, un peu cette période. Carrément, carrément. Euh, ouais, alors moi, je, je, enfin, merci pour l'opportunité, parce que et, et je suis vraiment... Euh, ouais, c'est un peu les moments les plus sombres, je pense, de la vie du startupper, euh, euh, ou de l'entrepreneur, de manière générale, entrepreneuse. Euh, et en même temps, euh, c'est tellement fréquent, quoi. C'est tellement fréquent. Et donc, et donc, donc ouais, moi, c'est donc ce qui se passe, c'est que euh, à ce moment-là, on a six semaines de runway, on perd des sommes astronomiques par mois, euh, et, le, et le fondateur dit qu'il part. Donc, euh, le board, il, on, on le convoque, mais pour parler dissolution de la société. On parle de ça, en fait. C'est ça le premier item sur l'agenda. Je sais pas très bien parce que j'en ai jamais vraiment débriefé avec le board et avec ma cap table, mais je suis pas sûr que les gens m'avaient vu venir en vrai. Et d'ailleurs, je, je sais pas, même, je sais même pas trop si moi-même je m'étais vu venir en réalité. En fait, moi, j'ai un moment où je me dis, euh, attends, je connais les économistes de la boîte Inside Out. Je pense que c'est possible de faire quelque chose avec cette boîte. C'est pas possible d'arrêter. C'est pas possible quoi. Euh, donc voilà. Donc j'ai fait, j'ai fait un plan. C'était un plan qui était pas sympa. C'était un plan qui était avec beaucoup de décisions douloureuses et difficiles. Euh, notamment, c'était un plan qui faisait passer l'équipe de 40 personnes à 4 personnes. Voilà. C'était un plan euh, taille et quoi, enfin, tronçonneuse. Euh, J'estimais qu'il y avait des gros savings aussi sur, sur d'autres parties des coûts fixes. Euh, qui n'avait pas été, euh, euh, été euh, euh, utilisé. Euh, J'estimais qu'il y avait euh, encore sous la pédale euh, sur, euh, sur, la, sur la partie top line. Donc voilà, donc moi j'ai pro proposé ce plan-là. Je, je, enfin, quand, quand on parle de ça, ça s'est passé en trois jours, hein, tout ça. Hein. ça euh, une trois chips sur un papier, je leur ai dit voilà, euh, moi je, je propose faire ça, 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 ça. Je pense que ce que je peux faire, c'est euh, ça et ça et ça et peut-être ça. Peut-être que je peux sortir. Peut-être que je peux exiter la boîte dans. Peut-être que je peux exiter la boîte dans un an. Je sais pas. Je peux, je peux pas vous garantir. Par contre, ce que je pense que je peux faire, c'est que je peux mettre la boîte à break even et ensuite on verra. Voilà. C'est ça que je leur dis. Et je pense que et je pense que l'asset est a de la valeur et que du coup vous serez better off que plutôt juste euh, avoir zéro maintenant quoi. Voilà. Je sais pas ce que je peux vous promettre, mais en tout cas, je pense que ça sera strictement positif. Voilà. Donc euh, bah, le board accepte. Euh, et ensuite, bah, du coup, s'en suit euh, trois mois. Donc, du coup, on, on est quatre. Hein. Donc, on est. Je suis resté avec les deux autres cofondateurs tech, euh, qui, euh, à eux deux, ont géré euh, du coup, ben, une architecture tech qui était gérée par 15 personnes tech avant. Donc, c'est un énorme challenge pour eux aussi. Et, euh, et je garde euh, une autre personne à mi-temps en market, qui donc euh, remplace. Euh, 
on, je me rappelle pas trop des, 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 du détail, mais je, globalement, on remplace 10 ou 15 personnes en, en market. Voilà. Et aussi une, de, une autre demi-personne qui me gérait qui, à faire l'admin, donc juste faire payer les factures, regarder les comptes, faire un truc un peu de... Voilà. Euh, voilà. Et donc, donc, donc du coup, enfin, j'ai exécuté le truc en, en, en trois mois. On, en trois mois, on a été break-even. Voilà. Enfin, en fait, en trois mois. Ouais, en trois mois, on a fini toutes les actions qui nous ont mis au niveau de profitabilité qu'on devait être. Voilà. Euh, ouais, voilà. Bah, ouais, non, c'est... Euh... Bah, c'est super intéressant. Euh, c'est super intéressant. Alors, on voit que du coup, euh, euh, ça, a été, euh, ça a été une période compliquée, mais sur laquelle, effectivement, vous avez réussi à trouver le, la, la, la bonne façon de, de transformer la société sur une trajectoire euh, bah, un peu différente euh, de la trajectoire dans laquelle vous vous étiez mis, en fait, au tout départ, c'est-à-dire des levées de fonds successives. Euh, voilà, là, on est sur une trajectoire, du coup, d'une boîte rentable, break-even. Mmh. Euh, donc, c'est... Euh, c'est un peu aux antipodes de, 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 de l'histoire start-up classique. Euh, et donc, raconte-nous, là, on est, en, on est en 2019. Vous transformez... Enfin, euh, 2019, peut-être 2020. Euh, vous transformez... Ouais, fin 2019. Ouais. Fin 2019. Donc, vous transformez... Enfin, euh, vous restructurez la société. Euh, tu atteins cette, ce break-even. Et, et donc là, tu disais, à ton bord, tu disais, bah, voilà, je vais atteindre le break-even et après, on verra. Donc, mmh. on voit. Donc, qu qu'est-ce qu que tu décides à ce moment-là ouais. euh, T'es break-even euh, Qu'est-ce qu'on fait On va chercher euh, de la croissance euh, tout en restant, break even. Euh, on lève de nouveaux fonds. Euh, voilà, comment euh, voilà, qu'est-ce qui te passe par la tête et qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là Donc en gros, euh, à ce moment-là, euh, alors la chance que j'ai eue, c'est que dans les deux années précédentes, j'avais eu le temps de mettre de la, toute la BI en place. Euh, qui était sur un, enfin c'était carrément un nouveau stack, etc. Qui permettait de, euh, c'est ça qui nous a permis de, de passer de 40 à 4 quoi. Si j'avais si pas eu ça, j'aurais pas pu piloter la boîte. Euh, voilà. Ce que ça a permis de faire, c'est de dire, ok, maintenant qu'on est break even, on peut réinvestir, mais on investit que ce qui est profitable. Donc vraiment ultra ultra sélectif sur euh, avec un avec un, un threshold de ROI, voilà. Et donc, euh, et donc, on arrive à driver de la croissance. Euh, alors, euh, on n'est pas sur de la, on n'est pas sur de la J curve, hein, clairement. Mais euh, ça a permis de euh, bah déjà montrer un, un chemin de croissance, parce que voilà, c est, c est, on aime bien les courbes qui montent, voilà, premièrement. Et deuxièmement, ça a permis euh, aussi de, euh, euh, de continuer à raconter la story de la marque. Donc, je te parlais tout à l'heure de, euh, bah de, de la force d'innovation et de surtout euh, euh, le rôle d'empêcheur de tourner en rond dans le monde du dating. C'est-à-dire, tous les ans, tu sors une inno, etc. Alors, bon, sortir une inno dans le dating qui, qui, euh, a, a, avec une team de l'équipe, de la, de la taille que j'avais un an pas super facile mais pas impossible du tout donc on a sorti une ino euh, qui nous a permis d'avoir plein de presse euh, qui nous a permis du coup de driver de la croissance organique j'ai convaincu le board de mettre un petit ticket pour investir euh, investir en marque et donc continuer à pousser à avoir un peu de vent dans le dos quoi euh, voilà donc ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est les, 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 les six mois d'après c'est à dire que moi je leur avais dit je pense que je peux break even j'avais pas trop plan après mais en fait finalement le plan s'est tricoté assez vite c'est à dire qu'on a dit bah, c'est facile hein. tu, tu, tu regardes les cartes que tu as dans ton jeu tu utilises les cartes que tu tabas les cartes une à une euh, et ça c'était euh, voilà ça c'était euh, je pense que du coup est-ce que relever c'était compliqué parce que c'est un, un, un marché euh, voilà puis avec une, avec une trajectoire un peu non linéaire euh, c'est déjà dans un marché compliqué euh, t'as pas énormément de chance d'y arriver euh, et j'avais 
fallait vraiment que je sois hyper hyper sélective sur où est-ce que je passais mon énergie donc, euh, donc je me suis dit je, je renforce la marque je continue à faire de l'innovation je drive de la croissance profitable et, euh, et on aurait pu euh, on, on, voilà, on, on, on aurait pu euh, probablement euh, continuer à écrire, à écrire cette histoire là encore pendant un petit moment jusqu'à trouver des options euh, stratégiques on va dire et ce qui s'est passé c'est qu'on a été contacté en inbound euh, à ce moment là euh, à nouveau <rire> de nouveau un inbound ouais. d'un accueil potentiel Là, on comprend que c'est des dating groups, peut-être Alors, ce n'est pas eux, en fait. C'est un ah, autre. Voilà. Euh, mais je me dis, voilà, je, encore une fois, marché compliqué. On connaît les options. Compliqué de complètement ignorer un truc comme ça dans la situation dans laquelle je suis. Donc, je fais le case auprès du board en leur disant, je pense qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut regarder. Et je pense qu'il faut surtout aussi orchestrer de la compétition. J'ai un inbound, trop de la chance. Euh, Laissez-moi or orchestrer le truc. Donc, on mandate. Euh, Et ça, vous ne l'aviez pas fait avant euh, sur la première expérience de M&A, vous aviez orchestré de la compétition ou pas du tout On avait fait ça de manière... Bon, alors, il faut savoir... On, on avait... Ouais, ouais, on avait, on avait fait ça pas de manière... Euh, pas de manière... Enfin, en tout cas, on avait, on avait contacté les, les, les usual suspects. Ouais, et ça n'avait ça avait rien donné. D'accord. Donc là, je fais ça de manière un peu plus large. Euh, et euh, bah, du coup, Dating Room fait partie des gens euh, que, que, je, que je fais rentrer dans le, dans, dans le, dans le, dans, dans le round. Euh, et, euh, et au final, euh, donc ça, c'est début 2020, c'est février-mars 2020. Sachant qu'il se passe quelque chose aussi début 2020, la crise du Covid. Ouais. Alors, euh... Alors on, ouais, on va peut-être en discuter un petit peu après qu'on va parler marché, mais c'est sûr que ça a été un catalyseur euh, que, le, que, que le Covid potentiellement pour les, pour les, pour les applications de dating. Alors, peut-être pas pendant le confinement, mais en tout cas pendant cette période si, si, de pandémie. Complètement pendant le confinement. Pendant le confinement aussi. Pendant le confinement. Euh, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, il s'est quand même passé beaucoup de choses à cette période-là. <rire> tu me l'as dit, je me dis, comment j'ai fait euh, Alors, euh, effectivement, alors donc, le, le dating est globalement. Euh, bêta négatif donc prospère en temps de crise euh, et euh, ça s'est plutôt passé pour nous aussi et, et pour, tout, pour, 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 toute la, la, pour toute la compétition donc plutôt plus, deux, deux effets euh, positifs le premier effet c'est plutôt plus d'active user parce que ben, euh, au bout de moment les célibataires euh, se disent euh, je peux rencontrer personne et il faut que j'ai ce besoin quand même de juste faire des rencontres, donc je vais sur les applis. Et deuxième effet qui se coule, les gens sont plus en ligne, les bassins d'audience se remplissent, l'acquisition est moins chère. Donc ces deux trucs-là drive. Alors pour nous, on a eu, un, encore une fois, je ne sais pas si c'est un bol monstre ou juste un, un pif de ouf, ou, ou les deux, ou je ne sais pas, ou c'est le, le destin du dating. Mais euh, le 18 mars... Euh, donc en gros, oh, je, me, je, je dis ça, mais en fait, je fais style, je connais le calendrier par cœur, mais enfin bon, en bref, en gros, deux jours après le, le, le jour où, ils ont, où on a annoncé que tous les restaurants allaient fermer en France, nous, nous nos gros marchés, c'est France, Italie, euh, Allemagne. Donc l'Italie était déjà lockdown depuis 15 jours, on voyait bien que ça drivait les chiffres. Euh, la France annonce et on voyait bien que ça partait en cacahuète en Allemagne aussi. Euh, et donc on se fait un peu une réunion de crise avec mes, donc mes deux co-founders. 
on se dit c'est un truc de ouf ce qui est en train d'arriver moi ça faisait déjà un mois que j'étais pas mal sur les réseaux à lire des trucs sur le Covid parce qu'on était quand même encore dans cette période Découverte. ouf où les gens disaient euh, moi mes, mes, mes petits ils sont à la crèche à la, à la maternelle les parents qui disaient oh ça va ça, 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 de toute façon ça tue que les vieux enfin, donc il y a cette période là encore où on disait bah, ça va c'est bon la panique les chinois ça va hein, c'est bon on va nous la faire donc, et moi je lisais des trucs à côté je, je, il se trouve que, que le, je sais pas si tu t as, t as lu le le, le, le marteau et la danse là enfin tu vois de, de Hammond enfin bref il y a une espèce d'article incroyable qui a été hyper hyper viral pendant le Covid sauf que c'est un pote à moi qui l'a écrit qui était à l'école avec moi donc je l'avais aidé à faire la traduction en français enfin j'étais un peu dans le truc en mode genre ça va être gros quoi ça il va se passer un truc énorme euh, et donc et donc du coup cette réunion avec les cofondateurs où, où on se dit un peu en mode, tu vois, conscience sociétale, nous, en tant que patron d'app de dating, mais aussi acteur de la société civile, qu'est-ce qu'on fait, quoi qu est -ce qu Comment est-ce qu'on peut faire pour aider Et on s'est dit assez vite, il bah, y a deux trucs qu'on peut faire. La première chose, c'est dire à nos utilisateurs, on pense qu'il faut que vous restiez chez vous, c'est important. Donc, on a, tu vois, bon, ça, c'est le petit mailing, la petite notif, le petit modal qui va bien dans l'app. Et la deuxième chose, on se dit, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur permettre de faire des dates vidéo, en fait. C'est, c'est, ça paraît assez clair. Le, le vid... Nouvelle innovation, ça, c'est, ouais. ça se Alors, faisait déjà les, les dates vidéo. On... Alors, en fait, le date vidéo, bon, on n'a pas inventé la poudre non plus. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, mais les dates vidéo, c'était vraiment réservé dans le marché du dating à la partie, on va dire, euh, adulte casual du dating, si tu vois ce que je veux dire. Euh, et donc, j'aime, enfin, il n'y avait pas vraiment de, de logique, aucune des apps sérieuse ou qualité dans le dating avait de la vidéo. Et nous, on se dit comme une espèce de truc au milieu de la figure, le nez au milieu de la figure, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. On, est en train, on, va, on va inventer une nouvelle étiquette du dating, tu peux pas te voir, c'est pas grave, tu fais pas un date pirate au rayon fromage du Monoprix, tu restes chez Watts et, et, et tu, 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 on, vous, on apprend à se connaître différemment, euh, je te fais visiter mon appart, on regarde un film ensemble, on cuisine un truc, je sais pas, on, on, on invente quelque chose d'autre, on, on franchit les barrières progressives de l'intimité mais différemment. Donc en gros ça on se décide... On se dit, OK, on fait ça, ça va être là. Et euh, vraiment, initialement, ce n'était pas du tout avec un objectif marketing de dire on va profiter du buzz. C'était vraiment avec une... Enfin, je... Genre, on est gentil. Non, je... euh, enfin, aussi, je rigole pas. Je... On, 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 se, on se voyait un peu comme les robins des bois du dating en mode qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et il se trouve que ce qui s'est passé, donc déjà d'une part, on a shippé la feature en, je pense, 10 jours. Euh, Tinder l'a sorti en juin pour, pour info. Donc nous, on sort le truc début avril, quoi. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est arrivé pile au moment où les médias, euh, ça faisait 15 jours qu'ils étaient en édition spéciale Covid, les mecs, ils étaient genre à se pendre, euh, genre c'est horrible, on n'a plus rien à dire, on compte les morts, c'est l'enfer, on met des cotons de tige dans le nez. Non, même pas, on ne mettait pas encore de cotons de tige dans le nez à l'époque. Donc euh, vraiment, et donc ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter de vaguement positif, quoi Tous les business sont tous à l'agonie, l'économie est exsangue, c'est infernal. Et puis nous, on sort notre truc, et ils sont là, mais c'est génial, c'est trop marrant. Mais oui, c'est là, l'amour. Hein. Qu'est-ce que les gens se rencontrent Vraiment, l'espèce de côté un peu sujet, sujet un peu sucré. Bon, bref. Donc, euh, on a fait 5 euh, télé, 5 JT. On a fait le JT de TF1 et de M6 et de France 2 et de France 3 en, en 10 jours. C'est absurde le truc, ça m'arrive jamais. Quoi. Enfin, voilà. Donc évidemment, ça a mis un coup de boost au business euh, et c'était bienvenu à ce moment-là. Donc là, on est dans la période où justement, on a des bonnes nouvelles. <rire> le contexte fait qu'on a des bonnes nouvelles, hein, euh, malgré que le contexte ne soit pas euh, euh, bah, super positif euh, globalement. Euh, et donc là, vous, vous avez donc cette inbound euh, dans un contexte où vous avez un peu plus de sérénité, bah ouais, ouais. la boîte est... On revient à ton point initial, la boîte bah, est... Ça. 
est profitable, il y a un petit chemin de croissance euh, et en plus, bah, euh, il y a de l'attraction via euh, le contexte et via, euh, via le passage sur les médias. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu as commencé à un moment donné à nous dire que bah voilà, euh, tu drives un, un, un contexte, un process pardon, compétitif dans lequel tu fais appel à une banque d'affaires pour t'aider à, 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 à le faire. Donc moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce, du rôle du banquier d'affaires, puisque tu en as pris un. Pourquoi tu en as pris un Comment tu l'as choisi Est-ce que c'est important avec un peu de recul mmh. euh, Et que tu nous expliques bah, un peu comment euh, tu comment as vécu, comment vous avez vécu les cofondateurs, ce process, comment ce process s'est passé, rapide, long, stressant, haut, bas, euh, et pourquoi euh, vous avez réussi à aller au bout de celui-là, euh, si tu devais faire un petit peu une comparaison entre ouais. ce qui a marché et ce qui n'a pas marché par rapport à l'autre. Oui, clairement. Alors tu vois, si, tu, tu vois, si je reprends ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que j'avais 12 mois de sérénité Bon, sérénité, franchement, euh, en plus, moi j'étais confinée avec deux gosses de moins de 4 ans euh, à travailler la nuit euh, et mon mari est dans le e-commerce, donc autant vous dire que c'était aussi hyper détente tu vois, comme, euh, comme moment. Euh, donc pas vraiment sérénité, mais au moins business-wise, stratégiquement, je voyais venir. Quoi. Euh, on était profitable, on a du cash en banque, on a de l'attraction, j'ai assez d'idées pour pouvoir délivrer des bonnes nouvelles pendant 12 mois, si tout va bien, on croise les doigts. Euh, et, donc, et donc, du coup, ben ouais, les, et puis la team était alignée, euh, en mode euh, vraiment squad, et puis on est, on est aligné. J'avais aussi réussi à aligner le, le board et la cap table, sur le fait qu'au moins, il fallait, il fallait essayer. Euh, donc, euh, donc je me suis dit on y va quoi, on y va puis on verra bien. On, je me donne. Euh, au début je me suis dit je me donne six mois puis après ha 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 en fait <rire> ça prend jamais six mois. Spoiler. <rire> donc c'est pour ça que je dis 12 mois maintenant. Et voilà donc donc pour faire ça ben euh, c'était assez clair pour moi qu'il fallait orchestrer de la compétition euh, et c'était assez clair pour moi qu'il fallait formaliser le process parce que du coup ça permet aussi de sortir de cette un peu cette ornière de la discussion casual. La MNS c'est du dating en fait hein, juste qu'on soit clair. On se regarde, on se mate un peu de loin. Ouais, ça va, toi Ouais, ça va, ça va super bien. Et toi, ça va Donc, ça est un peu ça, quoi. Donc, pour sortir de cette atemporalité, hein, donc pour mettre un petit peu des échéances, des calendriers, c'était bien pour ça de mettre le process. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de partir avec un, avec un, avec un banquier euh, que je remercie euh, d'ailleurs parce qu'il a fait un travail absolument phénoménal il euh, y a eu plusieurs choses la première chose c'est que j'étais vraiment, vraiment très 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 seule quoi. Et, donc, euh, et aussi consciente du fait que ben, pour délivrer les bonnes nouvelles pendant 12 mois en fait ça se fait pas tout seul quoi. Il va falloir que je, voilà. et comme euh, ma journée ne fait pas encore 48 heures je, je, je me disais qu'il que y avait quand même probablement besoin d'un tout petit peu de j'ai pas pris un qu'on soit clair, en tout cas dans ma situation, le fait de prendre un banquier d'affaires ne m'a pas fait gagner, ne m'a pas enlevé du travail, euh, euh, parce que euh, parce qu'en fait, en réalité, euh, euh, pitcher, c'est moi qui le fais, faire construire la data room, c'est moi qui fais, écrire le deck et avoir les euh, et avoir l'élévateur speech, c'est dans c'est dans ma tête, répondre aux questions des due deal, c'était pour ma enfin voilà c'était c'était tout ça, mais c'était hyper valeur, la grosse valeur c'était euh, en plus de effectivement quand même orchestrer le process, ça ça m'a quand même gagné du temps parce que sinon je j'aurais dû le faire moi, c'est d'avoir euh, quelqu'un à qui parler, donc vraiment un 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 un, 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 un 
comment est-ce qu'on dirait un, ouais, un, alors c'est pas c'est pas le médiateur je veux dire c'est vraiment un, 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 ouais, un alter ego enfin donc un, vraiment quelqu'un avec qui débriefer avec qui analyser la, la situation la je disais tout à l'heure que c'est 50% de, 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 de position de négociation. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, en gros, essayer de comprendre les agendas, lire, etc. Euh, et, et, et act accordingly. Et deuxièmement, pour pouvoir, face, au, face au, au, à la partie adverse, pouvoir jouer le good cop, bad cop. Donc, en gros, se distribuer les rôles. Et ça, c'était... Donc, finalement, c'était vraiment un rôle très... Euh, et et d'ailleurs, bon, j'ai eu la chance d'avoir un, un banquier d'affaires qui, qui a compris notre situation et qui m'a proposé un accompagnement vraiment sur mesure, vraiment dans ce rôle de sparring partner, plutôt que dans le rôle full, 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 full comment dire, tu vois, accompagnement de A à Z euh, que certaines banques pr proposent, euh, qui a aussi probablement beaucoup de valeur, mais qui dans, nous, dans, notre, dans notre cas, était trop à la fois, à la fois pas adapté et trop cher. Euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance sur ça, et, et, et c'est donc voilà, c'est un, accompagn un accompagnement flotte légère, quoi, voilà, sparring partner. Ok. Um... Donc on comprend l'importance quand même du banquier d'affaires euh, pour orchestrer ce process euh, et tes recommandations un petit peu sur, sur là où il t'a aidé, c'est intéressant. Euh, c'est quelle période ça Quand tu lances le process, on est à quel moment euh, L'inbound euh, contact, c'est euh, début février euh, les discussions stratégiques avec le board sur euh, on y va, on n'y va pas, est-ce que vous avez un mandat, est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on sait, on a bien cadré ça, c'est février-mars. Donc on est d'accord. Euh, donc là c'est avril, au début, début de début de onboarding, euh, process en mai quoi. Donc tu lances un process en plein confinement en fait. Process ouais, MNA ouais, en ouais, plein confinement. Ça, ouais, c'est ça. Alors <rire> euh, tu l'as dit, hein, les, les process MNA c'est long, euh, il peut, ça peut être les montagnes russes. Euh, et là, en plus, tu le fais dans un, dans un contexte de Covid où, euh, j'imagine, tu n'as pas l'occasion de rencontrer euh, tout le monde euh, puisqu'on est tous confinés. Ouais. Euh, euh... ouais, J'ai fait le process exclusivement depuis ma chaise dans ma bibliothèque chez moi sur Zoom. C'est ça qui est incroyable. Il y a Sauf, je, je, te, je, je te dirai à la fin, mais je, suis quand même, je fais une petite excursion sur un yacht en Turquie pour euh, rencontrer euh, les, les personnes clés. Mais... Euh... Ah bah, faut, faut, faudrait, que tu nous en, faudrait que tu nous en parles également euh, mais justement ce qui est marrant c'est que pendant cette période ouais, des deals M&S se font euh, se font totalement en ligne euh, parfois sans même rendez-vous physique euh, et tu le disais pour autant c'est des process où il où y a ce côté séduction quand même mmh. et donc là la séduction elle se fait en ligne et elle se fait, elle se fait pas en physique ouais. euh, donc c'est assez, assez, assez marrant à noter donc vous vous êtes vraiment dans cette période là vous faites un deal M&A, vous discutez d'un deal M&A pendant cette période de, euh, de, de, bah, de confinement, de Covid de, de, donc compliqué euh, Comment tu le vis ce process euh, Est-ce qu'il se passe bien euh, Est-ce que c'est les montagnes russes euh, Est-ce que tu arrives à le driver comme tu veux Tu dis que le timing finalement ça déborde par rapport à tes attentes initiales. Est-ce que tu peux nous faire un peu un retour sur, sur expérience, sur la façon dont tu l'as vécu ce process Ce qui a bien marché, moins bien marché Et s'il y avait des choses que tu, que tu pourrais refaire mmh. ou améliorer euh, donc du coup je, 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 je te donne je, je te donne vite fait la, la timeline en gros et après je te dirai comment je l'ai vécu je pense qu'il aurait pu être mieux, mieux fait ou pas donc, euh, donc là je te disais j'en étais arrivé à avril-mai début du process donc en gros en mai euh, pitch euh, repitch en juin j'ai trois offres début juillet que j'arrive à choper en gros euh, en mettant en utilisant la compétition euh, sur un, une fenêtre de temps assez resserrée je négocie les offres en juillet, je pars en exclu fin juillet. 
due deal jusqu'à fin septembre prolongé, fin octobre. Novembre, renégo, euh, clé de bras, euh, certains deals changent, certains termes du deal changent, mais on choisit de partir quand même avec, avec l'acteur. La binding est signée début décembre, SPA 31 décembre, closing 14 janvier. Ok, donc un process qui a duré un certain temps et on voit qu'il y a eu quand même à un moment donné où il y a eu, euh, il y a eu des termes qui ont évolué. Ouais. Euh, comment tu l'expliques ça Covid, euh... pas Covid, euh, process qui s'est trop rallongé euh... ouais, Je pense que c'est des, euh, des bons négociateurs. Quoi. En fait, en vrai, j'ai je... réussi à augmenter l'offre en juillet, genre pas mal, genre 20%, et je les ai reperdus en novembre. En gros, c'est ça qui s'est passé. Donc bon, à la limite, faire. ça ne m'a pas, pas cornerisé quoi. Enfin, okay. ça m'a pas cornerisé. Je, je dis ça. Il y a, y a mon, mon moi intérieur qui, qui rigole parce que c'était quand même absolument. Euh, évidemment, c'est des périodes hyper compliquées, quoi. Faut, toi, tu es au milieu, il faut que tu alignes, euh, alignes les, les planètes. Et puis, euh, voilà, il y en a une qui se désaxe. Il euh, faut réaligner, quoi. Donc, non, après, je pense qu'en vrai, euh, je pense que 12 mois, enfin, je sais pas, tu as dû faire probablement plus de deals que moi. Parce que moi, juste pour être clair, euh, même si j'ai un background ultra business, j'avais jamais lu de SP de ma vie, quoi. Donc, je, 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 toi, tu as peut-être probablement accumulé plus de deals que moi. Je pense qu'en fait, je me dis 12 mois, ça ne doit pas être complètement euh, euh, hors des clous comme, comme, comme hors de grandeur. Il y a sûrement des deals plus rapides, clairement. Mais, euh, mais ouais, je me dis que finalement, euh, peut-être que je, ça aurait été bien. Si j'avais écouté ton podcast, peut-être que je, je, je me serais parti en me disant, tu sais quoi, tu en as pour un an. Et puis voilà, comme ça, c est, c est, euh, tu, tu, tu mets le tempo, mais tu sais qu'il y a des étapes quoi, et que c'est forcément long. Bah, mais clairement, un deal M&A en six mois, euh, ça, ça arrive, hein il mmh. euh, y a des deals M&A qui se font très rapidement mmh. euh, j'ai interviewé des entrepreneurs euh, qui ont fait des deals M&A très rapides et puis il y en a d'autres qui sont euh, plus longs euh, et parfois euh, c'est 12 mois mais parfois ça peut être plus euh, avec des rebondissements euh, des négociations qui s'arrêtent et qui reprennent donc clairement il n'y a, a pas de règles mais généralement effectivement un deal M&A ça, ça peut durer ça dure souvent plus, plus de 6 mois donc c'est sûr que tu n'es pas euh, es, c'est pas un cas à part ce que tu ce que, ce que as vécu euh, et, euh, et justement, tu le disais, donc, euh, tu aurais écouté le podcast, tu aurais pris conscience que les dilemmes étaient euh, impliqués telle et telle chose, euh, tu aurais peut-être vécu le moment euh, différemment. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous faire un peu un retour sur expérience de, de, bah, de, de ce que tu as ressenti pendant ce process, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ouais. est-ce que, est que tu ferais en mieux potentiellement euh, ouais, mais carrément. Alors, plusieurs, plusieurs choses, euh, tu vois, idées préconçues euh, versus réalisées. Euh, donc euh, faut accumuler les bonnes nouvelles pendant 12 mois ouais ouais faut faire ça faut vraiment faire ça c'est nécessaire c'est vital et euh, et 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 il euh, faut en user et en abuser euh, tu vas être très seul ouais tu ouais c'est vraiment c'est bon surtout il euh, y a pas mal de gens qui me demandent alors du coup ouais en tant que nana voilà oui ouais, donc moi je connais euh, dans mon réseau euh, des gens que je peux whatsapper je, je connais Quatre nanas euh, qui ont exité leur boîte. Euh, et, euh, et, et, euh, et donc, ouais, c'est des gens avec qui j'ai échangé euh, de loin en loin. Hein. Une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, un mec génial qui m'a accompagné et qui, a, qui, qui était aussi rentré avec moi dans, dans, dans tout, toutes cette, ces montagnes russes. C'est le cas de le dire, parce que du coup, la carrière est russe, mais euh, euh, c est, c est, c est, tout, tout, cette, tout cet aléatoire et toute cette... Et toute cette alors, c'est pas juste la solitude. Je crois que le truc qui est le plus compliqué, c'est pas la solitude. C'est le, le fait que tu perds le contrôle sur l'output. Sur 
C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette incertitude que tu ne peux pas gérer. Tu peux faire des choses pour border le truc. Tu peux avoir des bonnes nouvelles, tu peux avoir une data room au cordeau, euh, tu, peux, euh, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux être euh, hyper smart sur tes explications, tu peux, tu, peux, hein, tu peux mettre de la concurrence et de la compétition pour faire jouer le pressure. Tu peux essayer de ne pas être en exclu, ce que je n'ai pas réussi à faire. Tu, tu me diras s'il si y a des secrets sur ça. Euh, tu peux faire des choses. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu as perdu. Tu vois, es, ce n'est pas toi qui maîtrise. Quoi. Donc, en fait, euh, gérer un process qui est très euh, chronophage et et énergivore euh, en n'ayant pas le destin dans tes mains c'est compliqué et quand t'es start-upper en fait en vrai même si t'as plein d'incertitudes sur ta monnaie sur ton sur ton sur ta sur ton cac LTV sur ton effet viral euh, sur ce que ta tech va être robuste en fait en vrai c'est toi qui décides quoi c'est toi qui décides c'est toi qui est responsable de tes choix c'est toi qui qui, qui, qui qui parcourt la boucle action conséquence là en fait là tu, 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 ta boucle c'est est pas toi qui la tient quoi donc ça c'est je pense que nerveusement on va dire émotionnellement, c'est euh, euh, probablement ça qui est la chose la plus euh, euh, comment dire euh, euh, qu'il faut comprendre et qu'il faut bien appréhender Puis une fois qu'on a compris, qu'on a pris l'objet, qu'on l'éloigne un peu on, on, peut, on, on peut philosopher sur ça et, et, mieux, et mieux le vivre, mais je crois que c'est vraiment c'est euh, probablement ça qui est une des choses les plus difficiles dans l'exercice voilà après quoi d'autre euh, oui alors donc du coup je te disais euh, qu'est-ce qu qui, qu qui peut être enfin qu'est-ce qui peut être euh, qu'est-ce que j'aurais peut-être fait différemment donc typiquement rentrer en exclu alors ça peut pas être juste un je sais pas c'est peut-être une pratique absolument euh, nécessaire mais, mais c'est ça qui fait que que, que les, les négos peuvent se compliquer bah oui c'est une, une pratique qui est euh... Euh, qui est un peu classique, euh, surtout euh, euh, sur ce type de transaction, euh, on va dire. Euh, dans d'autres types de transactions qui vont être sur des sociétés un peu plus euh, matures, c'est-à-dire des, des transactions plutôt private equity, on peut éviter de rentrer en exclu ou rentrer en exclu un peu plus tard, euh, mais, euh, mais sur des transactions euh, surtout de, de sociétés comme ça innovantes, start-up, etc. Euh, et globalement, quand même, sur, la, sur beaucoup de deals, à un moment donné, euh, se présente le sujet de l'exclusivité. Il peut arriver plus ou moins tôt. Mmh, ça. Mais c'est pas euh, voilà, c'est assez classique on va dire. Ouais, le ouais. En tout cas, le truc qui nous a aidé à, enfin le truc qui moi m'a vachement aidé, c'est euh, c'est voilà, c'est orchestrer un process compétitif. Ça, ça a été vraiment euh, le truc que ça, je, je, je que tu le recommandes. Et que, ah ouais, clairement, clairement. Sinon, sinon c'est là. Alors sauf si euh, t'es en position ultra ultra à l'aise et, euh, et, euh, et, et, et voilà et, il enfin, y a des startups probablement hein, qui n'ont qui pas, pas besoin de faire ça mais c'est vrai que c est, c est, ça c'est une arme assez, euh, assez redoutable pour plein de choses pour, pour garder le timing dans la seringue pour, 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 pour éviter que l'exclusivité se transforme en une phagocytose euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour plein de choses pour les termes Ouais, bah écoute, c'est des, euh, mmh. des bonnes recommandations, euh, c'est des bons éléments à avoir en tête euh, lorsqu'on est confronté à ce type de process. Donc on voit que toi, tu as réussi à le gérer, euh, vous avez réussi à, à faire cette transaction. Alors ça s'est terminé sur un yacht, tu disais Pour ouais. signer les documents <rire> Non Ou pour, euh, pour se rencontrer pour la première fois Pour se rencontrer pour la première fois. Ouais, la qui aurait russe, tu le disais. Ouais. Au, au milieu d'une euh, pandémie, d'un aéroport d'Istanbul désertissime. Euh, voilà, je me retrouve à prendre un taxi pour je sais pas où, de Port d'Amarage et arriver sur un yacht. C'est marrant. Ah, c'est atypique. C'est marrant. C'est clair. Une petite coupe de champ à 10h du mat et, le, et, la, et 48 heures de, 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 de meeting in situ pour, euh, bah pour vendre la boîte, quoi, concrètement. Enfin, c'est là, là aussi où je l'ai vendu. Ah, c'est là où ça s'est joué. Ouais. 
Ouais, en tout cas, dans leur setting de prise de décision, c'est là où ça s'est joué. Et après, il bah, y a eu aussi euh, deux, donc, du coup, deux mois à prolonger, plutôt à trois mois de, de due deal. Ça, c'est peut-être un autre truc qui, pour moi, m'a été plutôt facile parce que comme je venais d'un d'un côté à la fois hyper fi finance et, et BI euh, et que j'avais vachement touché au marketing enfin j'avais fini par mettre les mains dans le marketing et, euh, euh, et, que, et que, que voilà euh, et par ailleurs intéressant que j'avais déjà fait la data room pour la, le cycle la, la MNA échouée de 2019 ça c'est un truc qui m'a jamais posé de problème c'est à dire que j'ai un peu surfé sur la partie alors je, je, je dis ça c'est rigolo ça mes cofondateurs rigoleraient bien s'ils m'entendaient parce que quand tu... parce que parce qu'évidemment ça a été ben, c'était pas complètement hyper fastoche mais en tout cas on avait un côté data room bétonissime pour la taille de, du business et la taille d'équipe qu'on était ce qui fait que de manière hyper scalable on a pu enfin une manière hyper scalable de manière hyper efficace on a pu sortir des dashboards dans tous les sens de trucs qui nous ont pas coûté euh, euh, voilà euh, 100 heures de boulot quoi donc ça, ça s'est bien passé, la phase de due diligence. Ce n'est pas forcément effectivement toujours le cas. Mmh. Et vous étiez bien structuré, vous aviez déjà un peu d'expérience. Et de par toi, euh, euh, ton expérience euh, avant d'être entrepreneur, effectivement, j'imagine que tu avais, euh, avais cette, cette, cette notion de l'importance d'avoir ouais. et d'être carré sur ces, sur ces process-là. Ok, ça c'est intéressant. Euh, alors maintenant, bon, euh, je vais un peu plus vite. Le, le deal du coup a été euh, euh, annoncé, euh, mmh. donc début d'année, euh, janvier 2021. Euh, euh, on est en juillet 2021 donc six mois après euh, alors comment ça se passe ces débuts euh, parce que bah, c'est souvent le sujet en, sur un deal comme ça de M&A où on va aller chercher pas mal de synergie et pas mal de complémentarité ou, ou en tout cas euh, euh, une logique industrielle avec un grand groupe parce que c'est quand même le cas mmh. alors comment ça se passe est-ce que ça se, ça se traduit par euh, des réalités opérationnelles euh, comment se passe en fait cette phase d'intégration hein, qui est vraiment euh, le moment où on est censé créer de la valeur pendant un deal de M&A est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, même si ça reste euh, très tôt Ouais, c'est récent. Euh, là, on, on est juste, euh, bah, je crois que la semaine prochaine, ça fera six mois, donc c'est assez frais. Euh, alors, donc, ce process d'intégration, parce que je pense qu'il y a autant de process d'intégration que de configuration, eux, ils sont vraiment dans une logique hyper, hyper hands-off. Donc, ils créent un espèce d'incubateur euh, euh, qui, qui sont à la fois des, des, des produits internes et des produits acquis. Euh, et donc, ils veulent vraiment laisser vivre leur vie au, au product. Et donc, en même, donc, on a une gros, grosse quantité de pain sur la planche de juste vraiment de dérouler la vision et d'exécuter plein de choses assez, euh, assez modifiantes sur le produit. Et, euh, voilà. et en même temps, euh, ce qui rend le truc hyper, <rire> hyper confortable et hyper, enfin, c'est hyper, hyper intense, confortable, c'est ironique. Euh, c'est qu'effectivement, ils veulent quand même avoir le beurre et l'argent du beurre et aller quand même explorer où est la, la valeur des synergies. Donc, ça veut dire aller découvrir tout d'un coup un groupe russe assez, aussi, assez, assez remote, assez diffus. Ils sont, ils sont dans plein de pays dans le monde. Euh, et comprendre euh, qui fait quoi vaguement bon j'ai pas tout j'ai pas encore vraiment tout compris euh, aller euh, aller euh, frapper aux portes ou plutôt euh, répondre aux, aux euh, 20 25 euh, euh, topic leaders qui vont aller regarder euh, si on est optimisé sur le sujet ABCD euh, 
Et euh, du coup, c'est assez intéressant. Moi, je me dis que je dois le vivre. Pour moi, c'est pas vraiment une révolution culturelle parce que moi, j'ai quand même beaucoup euh, été dans les euh, dans des board meetings du CAC 40 euh, et, 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 et des sujets de gros groupes avec des sujets voilà d'organigramme, de, de projets de transformation, PMO, blabla. Donc, j'ai quand même voilà. Donc, je, je me dis que que les ouais des, des, des first time founders euh, qui ont été que entrepreneurs dans leur vie doivent se prendre un peu une grosse grosse montée quand même sur le côté euh, ultra processisé des interactions corporate euh, le choc culturel est, 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 est plutôt euh, pas immense non plus c'est à dire c'est des gens qui sont quand même très euh, très remote first très digitaux très ça va vite c'est euh, ça va vite euh, voilà donc, euh, donc, donc ça se passe donc, plutôt bien donc, un peu ouais un peu un peu les deux voilà le côté euh, tu continues à dérouler et tu et tu et tu t'intègres un peu enfin euh, t'intègres tu tu t'explores toutes les portes quoi tous les tiroirs donc euh, ouais c'est 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 intense du coup c'est intense euh, mais on n'est pas dans un setting où on, où on perd euh, la gouvernance ok ok non bah c'est intéressant euh... C'est encore récent, comme tu l'as dit, donc on va, on va suivre ça avec attention. Pour finir le, le podcast, j'aimerais du coup que tu nous dises un mot un petit peu sur, sur le marché, tes convictions, ta vision, parce que tu l'as dit, c'est un marché très concentré, très con concurrentiel, pardon, il y a des gros acteurs en place, bon, Match Group avec Tinder, etc. Bon, il y a Dating Group aussi, du coup, de, de groupe dans lequel vous faites partie désormais. Et il y a surtout Blackstone qui est rentré... Euh chez Bumble en Black... fin 2019 Black... et, et, voilà, et qui ont IPO au début d'année. Exactement. Donc, euh... Et puis, il y a aussi Facebook qui a annoncé son mmh. Facebook Dating. Alors, je ne sais pas trop où, où est-ce que ça en est. Ils, avaient, ils, avaient, ouais. ils ont annoncé un lancement, mais, mais pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est. Et dans le même temps, euh, bah, on voit des études qui sortent en disant « Ouais, euh, je, lisais, je lisais ça, que des sociologues disent que presque 80% des couples vont se rencontrer sur des, des applications en ligne d'ici 2040. » Donc une grande majorité des couples se formeront en ligne. Donc, on voit que le marché va continuer d'évoluer, de croître. Alors voilà, quel, est, quel regard tu portes là-dessus, puisque tu es encore du coup un acteur de ce secteur-là Donc, comment, comment tu vois les choses Comment ça va évoluer Quelle est ta vision, etc. Mm -hmm. euh, alors, euh, donc, euh, bon, c'est un marché qui est, euh, qui est déjà générateur de valeur genre euh, voilà c'est marché qui ont très forte croissance euh, je crois que l'action du match group a pris 60% pendant les 12 mois de confinement euh, 40 milliards je crois ouais, c'est valorisé à plus de 40 milliards maintenant de, ouais. de market cap de Maboul euh, donc une, un, une IPO successful de Bumble euh, euh, qui, euh, qui donc qui est backé par, Bax, par, par, par Blackstone et qui euh, regroupe euh, aussi euh, du coup Badou qui est un qui est un autre, un autre gros acteur euh, euh, du dating. Donc, c'est donc un marché en croissance, euh, très profitable, euh, que, 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 que les, dont les investisseurs sont plutôt friands, euh, très, très concentré. Donc, euh, je te disais tout à l'heure, le, le, en gros, le numéro 3, acheter le numéro 4, donc c'est par chip euh, qui, qui était en joint venture avec ProSieben, euh, donc euh, des Allemands qui viennent de racheter le Mid Group, qui était euh, plutôt le numéro 4 euh, côté aux US. Donc, tu vois, des créations de gros, gros conglomérats qui ont chacun des stratégies plutôt de portefeuille de marques. Donc, euh, Match, il y a ici à 150 marques, euh, donc Tinder, Mythic, Match, OKCupid, okay, Plenty of Fish, etc. Et plein de marques euh, niches. Euh, donc, chacun de ces gros groupes on, sont, sont vraiment sur ce, ce, ce cette logique à la fois de couverture territoriale et de segment. 
Euh, donc, euh, les perspectives dans tout ça, c'est quoi Il y a plusieurs tendances. Euh, donc, la première chose, c'est que... Euh, comme il y, y, y a un effet euh, euh, course à la course à la course à la croissance euh, à la fois avec des, des, euh, des développements internes et de l'acquisition euh, sur 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 le sur, sur de tous ces groupes là donc euh, dès qu'il y a une app un peu euh, un peu sympa euh, avec une bonne traction euh, qui a une proposition euh, innovante elle est euh, dans les deux ans elle est acquise euh, voilà deux trois ans elle est acquise par par un de ces par un de ces groupes là et euh, ils ont euh, ils ont plutôt des track records intéressants d'arriver à à, à, à à faire vivre ces histoires à l'intérieur du groupe c'est-à-dire que euh, ils tuent pas la techno juste prendre les pour prendre les MAU et ils, ils vont continuer à chercher le prochain champion en fait ils cherchent tous le prochain Tinder quoi globalement c'est ça euh, ce que ce que du coup le, le, le groupe Bumble Badou donc qui s'appelle Magic Lab là, là, a plutôt réussi avec Bumble qui, qui, qui du coup devient le numéro 2 très clairement mais par exemple le numéro 3 c'est en ce moment, en termes de vitesse de croissance, c'est Inge qui est euh, une boîte achetée à la casse par le Match Group. Ils ont leur fait une clé de bras de complètement euh, hallucinante. Ils l'ont racheté à 1 million euh, la veille de ne pas pouvoir payer les salaires. Euh, euh, et ils sont, bah, ils sont en train de la pousser avec leurs moyens, évidemment. Donc, 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 euh, donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que euh, les gros arrivent à capturer l'innovation. Euh, ce qui laisse plutôt euh, penser que euh, les, les VC continueront à être prudents dans le marché du dating parce que, euh, parce que oui, effectivement, perspective d'être acquis par ces groupes-là, mais à quelles conditions Et quel est le, leur vrai pouvoir de négociation En fait, c'est quand même eux qui règlent le jeu et c'est vraiment un marché d'acheteurs. Euh, et, et puis souvent, ils achètent à des termes vraiment compliqués. Donc ça, c'est la première chose. La chose qui est hyper intéressante, c'est vraiment sur un point de vue UX, c'est qu'il y a ce déplacement du dating vers euh, le social et donc notamment la dernière acquisition de match c'est euh, Hazard enfin Hyperconnect euh, pour un montant euh, hallucinant euh, qui est en fait qui est du, qui est du streaming vidéo euh, euh, et donc on, a, on voit vraiment le déplacement du dating vers d'autres choses que des apps exclusivement dédiées au dating donc vraiment plus de la présence digitale de l'entertainment euh, donc, euh, donc voilà donc c'est euh, c'est intéressant que tu nous donnes un petit peu ton regard par rapport à, euh, bah aussi au driver acquisition, parce que tu nous as parlé pas mal d'acquisitions qui ont été faites récemment par des, par des grands groupes. Donc on voit que c'est clairement un, un secteur qui consolide en permanence et qui est drivé beaucoup hein, par, par, par des opérations de M&A mmh. dès qu'il y a une, une app ou un projet qui a, qui a de l'attraction. Euh, écoute, c'est passionnant. Euh, tu le disais, c'est... C'est un secteur qui continue à croître, donc c'est un secteur qu'on va suivre avec, avec beaucoup d'attention et on va en particulier suivre avec attention bah, les développements euh, de, de Once euh, et, du, euh, et du groupe Dating Group. Du coup. Merci encore pour, pour ce retour sur expérience et euh, tous ces éléments euh, autour du marché du dating qui est juste passionnant. Merci à toi. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>